0: 呃，他加西洋的规模很大、啊，那真是就说，呃，等于这个郑和在当时就是个英雄人物啊，或者说是一个名人，啊，那个地位就就跟我们那个神五神六的航天员也也没有那么高，但是有有点那个意思，就是说他带这个大船队浩浩荡荡出去了，这这这个宣扬国威，大涨中华民族志气这样的一种架势，所以当时是，呃，他是很有名的。呃，为什么说他有名呢？因为在那个呃，他死以后不久，在明朝就就,就有人写小说，叫做《三宝太监西洋记》，就说拿他当写小说了，整个把他写成一个英雄人物，然后那个呃，这个张回体的小说，然后就是添油加醋写，呃，把他写成一个统兵大元帅什么的，出题打了一些仗之类，就写这个。这个所以中国历史是很有意思，像像像这个小说呀，什么。通西叫叫《三宝太监西洋记》的，就一般来说，我们说我们中国人就是大家搞历史，一般来说不会用小说来研，很少用小说来研究历史。你比方说，如果研究三国，绝不能用《三国演义》，它太晚了，对吧？你要研究宋代历史，你也不能用《水浒》，当时要用，你都是很晚很晚出来的很多。但是这个东西又不绝对。你像这个呃，这本小说叫《三宝太监西洋记》的，很多资料就可以用来研究郑和下西洋，因为它离得很近，很近。呃，再往后面，反而这些资料说不定还真有人不知道了，啊、呃，当然这里面呢有有有,有又有添油加醋，所以你用的时候得小心点。但是说有，假如有别的资料作为旁证，那他的资料是可以用的。呃，这个小说就是当时正因郑和是很有名的一个人，呃，这个明史里面说说郑和是、这个这个一共出去七次，索取无名宝物不可生计，而中国耗费亦不自。他这个就是大出大入，他也弄回来很多那稀奇古怪,怪的东西，珍奇异宝。但但但是呢。的确，这个他这个航海也花好多钱，政府后来财政有点吃不消，后来就不去了。呃，无论如何，从各方面来说，他这个都是个大事儿，在当时是比较有名的。呃，所以说那个自从郑和以后呢，就说凡是到外国的人呢，也还经常拿出郑和的招牌来吓唬别人，就说郑我们可是郑和那个当年我们是一块的什么的，我们是这个国家来的。啊、嗯，所以呢，就是俗传“三毛大监下西洋”为明初盛世云，被称为明初盛世，后来就成了一个小说题材了。就这个郑和下西洋这方面是很有意思的。那么郑和下西洋还有很多，但是他虽然很有意思，又那个那个那个、呃，好像资料也也也也直接的，间接的也有不少，但是呢，还有很多关键问题搞不清楚，呃，所以它就很麻烦。在关键点上呢，又发现那个资料不全，或者是比方说郑和下西洋，据说他坐了很多大船。这船到底有多大？根据《明史郑和传》里面说了，说这个他的大船是修四十四丈，就是长了，长四十四丈，广十八丈。呃，说这样的大船一共六十二只，这是大船，大号船，还有中号船、小号船，多了，反正一个一个一个一个编组的大的船队。嗯，这船这尺寸是不是可靠？有没有那么大？因为这个船的比例，如果假如这个数字是十的话呢，我们算下来以后呢？它大概长是一百好几十米，宽是六十六七十米，大概是这么样子吧。就是说是一个相当大的，在古代的那种用木头造船，能不能造出这么大的船来？嗯，这数字是不是靠谱？还是说太夸太夸张了？如果不靠谱的话呢，这数字怎么来的？难道史书会随便写吗？就是到现在这些问题都有很大的争论。有人认为就有这么大，有人认为不可能。所以根据那个造船技术各种方面来。来，那个就是说，你比方说造船吧，很重要的一个东西，你得有一根中间有一根儿，就和房梁一样，得有一个龙骨，有一块大木头给它撑着，呃，然后旁边你要这么长的船，这样的大木头非常难找的，这个就那很容易，如果用几根木头拼起来，那个船很容易被海浪打碎的，呃，但是也，嗯，反正就不好说，这个就比较麻烦，也有也有人认为就，就就有可能有这么大木头，或者是能造出那么大的船来。这个争论还是没有完全的结束，呃，那么比方说在南极应出土过那个明朝的那个大船的一个大的船舵，长达十一米，而且很可能这船舵还不一定是原来就这，说不定还要更长，就是会有一些资料证明说会有这种大船，还有就是说那个在南宋就有这种资料说那船里面呃可以那个那个放可以存一年的粮食，呃船里面可以养猪，嗯、呃、可以酿酒。这种就是可以搞很复杂的，说这样的船的话，可能也真是不会太小。嗯、呃，就是说呃，在没有进一步的资料之前呢，所以它这个数字是可能也还不能完全否定，就有这么大的船。嗯,嗯，当然跟这个船大小相比，更麻烦的问题就是说它都去过哪儿。郑和自己呢有过一段谈话，呃，这自己讲过一段话，说我去过哪儿，说我一共。这是在最后了，说我一共出过七次，就出去过七次，到哪儿哪儿哪儿哪儿哪就列出一个单子来，列了一些国家，这些国家呢，大部分都可以，今天都有一个对应，啊，说大概指的是哪，都差不多吧。呃，先他他列的这些国家呢，你,你看上去基本上就是说最远到哪，到东非，就是那个肯尼亚、索马里这一带吧。呃，那么这是一个传统的说法，说东下西洋肯定是那个到、呃、东南亚不用说了。南亚肯定也到了，西亚也到了，最远到达东非、阿拉伯半岛这些地方大概都去过，这都是定论，传统的说法。呃，郑和自己呢也是这么说的。另外呢，现在留下的各种那种那那就是有几个小册子，郑和的随员的那些写的报告，写的那些地方呢也基本上没有出这个范围，所以按说呢这个这个定论就是说应该没什么问题的。但是我们可能知道前几年有一个很新的观点出来。就是有一个英国人他的一个观点，他说郑和根本就不是说到什么东非，他走的可远了，他是直接绕过了好望角，又往西走，发现了美洲，又往西走，把世面就环环球环球环过来了，然后又到达澳洲，整个就是环环行地球就是先由这个郑和完成了，呃，这个当时是非常轰动的，二零零二年提出来的，我记得二零零二年的时候呢，我当时还在给有一次我被抓了一个差。就给我们的那个中央领导去讲课讲历史，呃，当时中央领导还问我这个问题，但当时我一点儿对这个对这个新书和这个新消息一点，反正是我们中央领导可能他们这个耳目广泛，他们还听说这样的事儿，当时问我我一点儿不知道，回来我一查，还真有这么本书是刚出来的，那个。就是他这个后来，当然这个书就慢慢的大家知道，就引发一些轰动。因为他是个英国人写的，就很有意思。假如是中国人写的，大家就会觉得你们中国人那个自己，呃，这个这个民盲目的民族自尊心，胡吹，要说是先发现，就中国先,先先先环先完成环球航行是不是可靠？但是英国人写的的话呢，好像会有一定的说服力。就他不可能就是说不会有完全不会有什么民族自尊心这种,这种这种这种因素的推动，他可能说不定会比较客观。所以他这个观点呢，当时呃很轰动，也也也引起很多人的激动。但是到呃到现在为止，也这么多年下来了，呃、恐怕这个事情也也还是有一个看法了，就是他这个观点还是虽然一听挺吓人的，呃，但是但是你认你认真去核实一下，还是靠不大住的。为，他有什么问题呢？一个是他说的这个他这个结论呢，得不到任何的中文史料的支支持，完全没有。还有个问题，郑和的资料呢？应该说，现在留下来的郑和航海资料呢，只是很小的一部分。尽管有小说，尽管有几个小册子，但那都是一总量的一小部分。还有很多很具体的、很大量的东西，你知道怎么着呢？后来在明朝被烧掉了，因为后来在明朝的那个明朝中叶，就是那个明宪宗成化年间，那个宪宗就是不上就是不见大臣，每天在宫里待着，他闲闲极无聊，就想去调郑和的资料来看。郑和不是很有名吗？那个那个，呃，就想要看看说郑和都去过哪儿，有什么好玩的。结果呢，那个当时这些资料都在兵部保管，兵部一听害怕了，觉得这个皇帝不务正业，不不干正事儿，每天国家大事儿也不处理，呃，不知道在干什么。现在又想看郑和资料，怀疑他要那什么，所以呢，就说这资料找不到，没有，怎么找也没有，那就是最后没找到。后来据说其实兵部人把他给烧了。呃，这个说法反正就说当时就说就是那个阻止了这个当时的皇帝进一步的再去调查，或也或者是再继续再再搞什么新的花样。呃，但反正就是由于各种原因，任何的资料呢，大部分的资料你见见不到了。所以呢，呃，也许今天的这个中文资料会有点不全。但是无论如何，这么大的一个事如果中文资料一点反应没有呢，是非常奇怪的。第二点是他的这个这本书，这个叫孟西斯的学者，他的这个这个书呢，你要看一下，这书可能最近有中文一本吧。他他其实没有什么很直接的证据，他大量的建立在这个推理的基础之上。他比方他会他会用会会有很多很多篇幅来论证说，中国当时的条件有可能完成全球航行。那造船如何先进？那个什么航海技术，它就是那种可能性。这是一，这这完全是另外一回事再就是他用的某些资料呢，是不是可靠？比方说，他说，据据他研究的结果，他找到资料，他他说哥伦布之前，在哥伦布的时候呢，就已经有人看到了一个世界地图，完全把世界的大都已经画出来了。而且呢，这个这个这个呃，地图上呢，好像用各种证据来证推断呢，是中国人画的。啊，又说在美洲呢也发现若干中国人的什么资料和遗迹，所以他把这些东西拼在一起加以推推论，最后推出来说那只能是郑和，不可能是别人。他这样的一个逻辑，好像虽然他写了很厚的一本书，但是很多的关键地方他推论的，这个就还要进一步的推敲。最后就是我们说，因为为什么说不大可能呢？因为这个书的话，就说一个简单的道理，就是说现在我们不管他去过哪儿，假如郑和是。那个从呃航行这个由东往西走，突然某天又从东边回来了，这个在中国历史将将引起极大的震动，因为在中国古代的，就是整个那个那个那个那个、那个、天文学呃什么什么地理那套理理,理,理论当中，主流的理论是大地是平的。呃、嗯，不是这种球形的球形的大地这种说法，只有很早的有一个那种，就是对早年是有那种浑天说的那样的说法，但那只是一个假想。而实际上在那个天文观测方面，就是那个那个呃，包特别在地理的那个测量绘图这些方面呢，都用的是那个大地平面说。呃，一般人也认为大地是平面的。所以你要是郑和突然从东边回来了，这个这个轰动绝对是那个超级的那个那个震撼效果，那绝不可能一点资料没有。嗯。因为我们就说，一直到那个很晚很晚了，到了清朝的时候，那个呃，传教士都来中国了，传教士都拿世界地图来给中国人看，呃，跟中国人讲地球是圆的。说我们这是说是那半边还有人呢、啊，就是在下面呢，那中国人怎么也不理解，说那那他怎么生活呀？那难道和苍蝇一样，每天就这样这个倒这个这个这个头朝下倒着爬？说这个有点意思，因为他观察到那个中国房梁上有苍蝇倒着爬。他说：“估计那个人也这么生活的，就就对这个东西他就觉得很难理解。那如果郑和是那样活在了，那那可不得了。就但是现在没有看到任何这种引起什么轰动的事情，所以就不可能。呃，包括当时中国的制图技术，中国都是那种平面制图，就是、说中国的古代的制，绘图技术呢，是特别适合画那种小范围，小范围可以画得很准。”范围一变一画大了以后呢，就严重的比例失调。你真要做那么远的那个环球航行的话，你没有一个精确的这种导航的这种技术，包括地图的这种这种这种这种支支持，你恐怕是不可能完成的。所以这些方面呢，最后综合到一块大家都认为这个这个假说是不可靠的。但是呢，这个假说也也也也也推动好像有些学者也进一步把对原来的旧说做了些检讨。什么呢？就是说，也许就郑和发现环球是不太可能，但是呢，由于郑和当时这个船队人很多，呃，他自己的去的这些地方，那可能就是这个主要。这说现在我们知道这个线路，他说这些线路，这是他的那个船队的主要的船队去的地方。他还有一些分船队，这个分船队能到哪儿呢？不好说。呃，他自己也没说，他的资料里面记载也不全。那么这些分船队呢，有可能到达好望角，甚至于再往西找，这是有可能的。其次是这分船队呢，也说不定会到澳洲，也也不无可能。但是环球是这个是另外一个问题，就是可能会走得比较远，这个也不排除。这个就是看不知道还有没有，将来后面有有没有更多的资料发现。为什么说它有可能走得更远呢？因为现在我们有这样一张地图，呃，这个就是典型的中国古代的绘图法画的地图，就画得出来的地图是不准的。就是说这种地图就是小范围是准，大范围就范围一大的话就会呃比例严重失调。这个图我们得说一下，这个图是这个图叫《混一江里历代孤独之图》，这个图是明朝初年朝鲜人画的，呃，这个图呢现在在日本收藏。但这个图虽然是朝鲜人画的，这个朝鲜人明确的说了，我这个图的底本是中国元朝后期的地图，是照那个画的，我就是把朝鲜画的具体一点、细了一点而已。就这个图是这样子的，就是虽然它朝鲜人画的，但是它的基本的资料，特别是这个地图的中中部和西部的大片资料，就是靠的是。中国的资料，中国地图，在元朝后期，这这个这个图反映的是元朝后期人的世界观念。这图你可以看一下，它虽然是它的缺点是比例不大对，但是大概轮廓有，但是也不准。就比方说渤海是可以的，呃，那么画到南边的话，像什么越南半岛、印度半岛那些半岛都没了，它它都糊里糊涂这样就过去了。朝鲜是画的巨大无比，这个太大了是吧？太大了。那个朝鲜半岛，但他它知道朝鲜是个半岛。然后呢，呃，这个西把日本画到朝鲜下边去了，这个方位也是不对的。呃、注意一下，它往西面，西边它这些地方都都花的，虽然是比例失调，但是意思有。比如说，比方说阿拉伯半岛，还有非洲，这是非洲。非洲中间呢，为什么画出一片大湖来？不清楚。有人怀疑说，它画的是东非的那个大峡谷。呃，反正不管怎么着，就是它具体细节上肯定有很多的不准的地方。但是呢，这个轮廓，这个轮廓的话呢。呃，有点意思，而且呢，就注意到他是，呃，画出了把非洲画成个三角形，画出了非洲的这边还有海，这就很不容易，这就说明他知道有大西洋，嗯，那个那个，说明在至少在南在在元末的时候，元代后期的时候，中国人这概念是知道那边有海的，呃，郑和的团队到那边去绕一下也是不无可能的。但是你要再多就不知道，这个材料就就就没有就不知道了。这就是那个呃曾经是也是很有名的一张地图，是那个在日本收藏的，好多学者做了研究。这这张图上因为标了很多地名的，这个这个图我们这个就看不清楚。但是这这其实很复杂的一个图，这里面好多地名都值得研究，很有意思的。另外注意一下这个图，这个图并没有把北边画出海来。假如这个图把北边也画了海，那我们就不能当真了，因为中国古代可能会有那种观念，就是四海，呃陆地在中间，四周都是海。既然它北边没有画海，那就说明他不是用的是那种四海概念，他用的是真的有海才画海，所以他这个这个是值得注意的。那个这是这这是呃那个跟这有关的还有一张图，这张图也也比较也是前几年突然冒出来的。据说这张图呢是那个在乾隆年间那个那个画的，画的人呢声称他画这张图的一个模一个呃一个依据是明朝。永乐十六年的一张图，就是说这个图虽然画于乾隆年间，但是它的底它的底图是明朝的，呃，永乐年间的地图。这个图倒好，那几大洲都有了，呃，很先进了，画的那个那个整个地球也没问题。呃，那那那这个图，假如这个图是真的画，它就很能支撑这个郑和环球航海说。但是这个图呢，各种学者都讨论认为这图不虚，太悬了，靠不住。这个太就是这这个图上反映的那种绘图观念。和那种绘图技术太先进了，呃，跟中国那时候的所有的地图根本完全对不上，所以这个图多半是伪造的。这就但是怎么伪造不太清楚了。那个，呃，那这这个图如果在清代出现是有可能的，但是在永乐年间不太可能。这就是郑和下西洋这方面的一些问题。这是那个，因为这个问题很轰动了，我们就稍微多讲讲。下边我们讲这个北部边防的压力。就是讲这个南倭北虏的北虏了，这个就是说，呃，中国的这个就是明朝的那个这个，嗯，边防边防问题，两边南边北边，北边的边防，呃，有两个问题，一个是北部边防的形成，它怎么形成的？还有一个是土木之变到隆庆和议，就是有一些具体的这样的事件。首先，我们要简单的讲一下明朝初年的这个边防问题，北部边防，呃，就是我们知道元朝退回草原以后呢，还打了一段这个元朝的招牌，继续打了一段，啊、呃，史书一般称之为北元，也就就就说他，因为元朝本来是个蒙古人的王王这个王朝，他后来受到中原影响，他有国号年号，那么他退回草原以后呢，他还保留了一段国号年号。他大元有元朝国号没丢，他还起过新的年号，有什么宣光、天元等年号。就是说，蒙古人在草原上还是用过一段这些这些汉族招模式招牌的。但是后来时间一长了，他觉得用招牌没意义，因为他底下的人都是蒙古人，这招牌给谁打的？而且他他要想反攻回来也不太可能，实际上后来也知道机会不大，他也就后来他觉得这招牌他就放弃了，因为这招牌本本来也不是他的，是都是跟汉族这个这边学来的，所以呢。在明成祖时期，蒙古这个草原上的蒙古人呢，就把那个元朝国号不用了，就是自己还自称蒙古或者鞑靼。那么中中国史料、内地汉文史料也称之为鞑靼。而且与此与此同时呢，这个鞑靼是那个和那个呃，就是等于蒙古草原吧，有这么一大块呃，是那个就说就是就就,就以蒙古原来的蒙古人为主的这一块叫鞑靼。当然在草原西部它有另外一个分支叫瓦拉，也比较。那个活跃，呃，为什么会突然冒出一个瓦拉呢？我们就说，我们前两次讲过，就说那个蒙古族成吉思汗建立蒙古国以后呢，呃，他有一套什么千户百户的制度，他就慢慢慢慢的把那个草原上这些游牧不同的集团民族集团都给消化了，融为一体，就融成了一个比较统一的蒙古族。这是我们以前讲过的，这是他和以前的少数民族不同的地方，但是呢。但是这事儿就说也没那么绝对，那么他，他他可以说整个元朝这一百多年下来，呃，原来的当年的这个蒙古这这这些人，后来范围越扩越大，他比较成功的把草原的大部分的那些部落集团，全部给消化到蒙古这个总招牌里面了，但是呢，还有少量的没消化完的部分，那就是瓦剌，这个瓦剌呢，在在元朝叫斡亦剌，呃，是那个。呃，那个比较靠当时草原各部啊，呃，因为蒙古部是比较靠东的，它是比较靠西北的那么一个集团，这个集团是比较早投降的，就不是说被征服，是主动投降成吉思汗，成吉思汗还还还和他们连那个那个、那个、建立的一个通婚关系。大概由于这个投降的原因，所以对他们的那个改改编啊不是很彻底，就是我没有把它把它给拆碎什么的，就是把它保留原来组织，变成些千户就完了。所以他相对一直是比较有自己的一个。独立的这么一个单元的，有这样一个原因，所以整个元朝一百多年这一块就没就没消化完，就处于一个半消化状态，消化到一半了，这时候元朝灭亡了，那他怎么办呢？他广义上也可以称之为蒙古，但是在狭义上，他觉得自己还是一个和那个严格意义上的蒙古人还不太一样，所以呢，他他后来就有有另一块招牌叫瓦剌。